0: Macht uns die Krise alle ärmer? Droht uns gar eine neue Finanzkrise oder eine Hyperinflation? Und was wird aus dem Euro? Wir fragen heute nach bei Thomas Mayer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr, sehr spannenden Gast, nämlich mit Thomas Mayer. Er war Investmentbanker bei Goldman Sachs, war tätig für den internationalen Währungsfonds, war Chefvolkswirt der Deutschen Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Und er hat eine sehr spannende These dabei. Er sagt nämlich, eine Reform des Euros sollte nicht mehr ausgeschlossen werden. Herzlich willkommen, Thomas Mayer. Ja, guten Tag. Freut uns sehr. Sie waren ja schon mal bei der Mission Money Mitte letztes Jahr. Freut uns sehr, dass Sie in diesen turbulenten Zeiten wieder bei uns sind. Wir kennen Sie als sehr, sehr kompetenten Gesprächspartner und Sie haben im letzten Video das sehr schön erklärt, wie damals dieser Crash 2008 abgelaufen ist. Da waren Sie ja sozusagen Insider, da waren Sie mitten drin. Da haben Sie das sehr schön erklärt, wie sozusagen diese Titanic gesunken ist, wie dann das Wasser in die verschiedenen Maschinenräume gelaufen ist oder in die verschiedenen Räume, die Aktienhändler, die Anleihenhändler. Jetzt würde mich interessieren, wie haben Sie denn jetzt diesen Crash in den letzten Tagen und Wochen erlebt?
1: Also das war schon so ein bisschen ein äh, Déjà-vu-Erlebnis, mhm. ja, also man hatte schon so das Gefühl, naja, das fühlt sich schon ähnlich an wie damals, aber es war natürlich ganz anders ähm, verursacht, ja. Ich würde es mal so vergleichen, wir hatten ja gerade über den Maschinenraum des Schiffs gesprochen, ähm, Damals war es vielleicht so, ähm, als ob die Maschine im Innenraum des Schiffs explodiert wäre. Ja? Und dadurch mhm. sind, hat es dann die Explosion der Maschine im Innenraum, hat dann ein Leck geschlagen, das Wasser drang ein und versucht jetzt sozusagen das eindringende Wasser zurückzuhalten und die Maschine irgendwie wieder in Gang zu bringen, dass es weitergeht. Jetzt ist es eher so, dass das Schiff einen Eisberg außen gerammt hat. Ja, diesen Virus, der war ja nicht innen drin. Das Schiff hat den Eisberg außen gerammt. Ähm, der Schiffsrumpf ist beschädigt, die Realwirtschaft. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt versucht man krampfhaft die Maschine am Laufen zu halten, dass man manövrierfähig bleibt. Also jetzt muss man sozusagen den Finanzsektor nicht vor sich selber schützen, sondern man muss den Finanzsektor schützen, dass also er durch die Einschläge im Schiffsrumpf durch den Virus nicht auch jetzt noch ähm, beschädigt wird äh, und damit das Problem noch verschlimmert. Mhm. Dazu kommt jetzt allerdings, dass der Finanzsektor, jetzt wechsle ich das Bild ein bisschen, der Finanzsektor ist jetzt ein bisschen wie eine äh, ältere Person mit Vorerkrankungen. Ja? Das schleppt, er schleppt immer noch die Vorerkrankung aus der Finanzkrise mit sich, hat sie noch nicht wirklich verdaut. Äh, und deshalb... Wird er jetzt, muss er und wird er ja jetzt auch von den Verantwortlichen geschützt werden. Das Letzte, was man jetzt will, wäre noch der Kollaps des Finanzsektors.
0: Die Frage ist natürlich, wie sicher sind denn jetzt die Banken? Also sind die besser aufgestellt als 2008? Einige sprechen jetzt schon, dass es wieder diesen Credit Crunch geben würde, also dass das System schon ächzen würde. Wie gefährlich ist das denn jetzt wirklich für die Banken und dann natürlich auch wiederum, dass diese Ansteckung sozusagen jetzt überspringt auf die Banken und dann wieder zurück auf die Realwirtschaft, auf die Sparer, auf die Investoren, dass sich das sozusagen jetzt richtig hochschaukeln könnte?
1: Also die Banken stehen jetzt wirklich nicht im Zentrum ähm, des, der Krise. Ja? Das mhm. waren sie vorher jetzt nicht. Sie sind natürlich nicht mehr ganz so leistungsfähig, wie sie das vor der Krise waren. Insbesondere in Europa schleppen wir die Nachwirkungen der Krise immer noch mit uns. In den USA sieht es besser aus. Dann haben sich die Banken besser, haben sich besser erholt von der Finanzkrise. Aber insgesamt gesehen ist, das, ist der Bankensektor natürlich nicht, nicht wirklich betroffen. Jetzt kommt halt noch dazu, dass die Verantwortlichen natürlich wissen, dass in dieser Situation die Banken essentiell sind. Sie müssen natürlich die Kredite zu bedeuten schaffen. Sie sind als Instrument absolut wichtig, damit man diese, die Realwirtschaft betreffende Krise, damit man die meistern kann. Und deshalb tun die Zentralbanken, tun die Staaten eigentlich alles, um die Finanzinfrastruktur zu schützen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Banken ein Problem haben. Das war vielleicht in der Finanzkrise so, als man nicht recht wusste, wie gesagt, da war ja die Maschine praktisch, mhm. hat sich selbst zerstört, wenn man so will. Da wusste man nicht, kriegen die das hin, die Maschine zu verpacken. Jetzt, glaube ich, werden die alles tun, damit die Banken weiterlaufen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Angst haben muss, dass er sein Geld verliert, das jetzt auf der Bank liegen
0: hat. Mhm. Aber das Vertrauen im System ist da, weil Sie haben das auch damals ja schon beschrieben, dass man sich eigentlich gegenseitig unter den Banken kein Geld mehr leihen wollte. Momentan ist ja Cash auch Trumpf. Wir haben ja jetzt auch schon den Abverkauf gesehen an den Aktienmärkten. Also Liquidität brauchen die Investoren ja anscheinend, die Banken natürlich auch. Und deswegen ist ja teilweise sogar Gold auch gefallen. Es ist ja eigentlich alles gefallen. Also ob Bitcoin, Gold, also man hat ja schon gesehen, dass da die Leute heiß sind auf Cash, auf Liquidität. Also das ist alles noch im Normalbereich.
1: Ja, das war schon äh, so ähnlich in der Finanzkrise. Ja, deshalb sagte ich ja auch anfangs äh, unseres Gesprächs, so ein bisschen hat man da schon so ein Déjà-vu-Erlebnis. Mhm. Aber ähm, wissen Sie, dass die Jagd nach Liquidität, die kommt jetzt von anderen. Das waren damals die Banken. Die Banken trauten einander nicht. Keiner wusste so recht, wie den, das Innenleben der, des Kollegen aussah. War der mhm. schon komplett <lacht> verstrahlt, wenn man mit ihm... In, in, in Beziehung trat, wurde man dann sozusagen mitverstrahlt. Jetzt ist es anders. Jetzt waren das ja oft auch ähm, Fonds, hedge ja, die, die über die sogenannte Risikoparitätsstrategie ähm, gehebelt unterwegs waren, ähm, also sich verschuldet hatten. Ähm, um damit äh, für die äh, sichere Komponente, Anführungsstrich, sichere Komponente, also die Komponente der Anlage, die weniger volatil ist, also die Staatsanleihen, um die, ähm, die hochzuhebeln über Verschuldung, äh, um damit äh, die äh, Risikoparität zu den Aktien herzustellen und auch die Ertragsparität zu den Aktien herzustellen. Wenn Sie jetzt äh, einen Risikoabbau bekommen, ein De-Risking, ja, mhm. das äh, sehr brutal und schnell passiert, dann bauen die alle diese Positionen ab. Dann ringt man um Liquidität. Und was macht man, wenn man um Liquidität ringt? Man verkauft das, was am besten sich in einem verspannten Markt, wo alle, sagen wir mal, um Liquidität ringen, verkaufen lässt. Und deshalb sind dann auch die sprichwörtlichen sicheren Häfen, also Gold oder US-Staatspapiere, mhm. kurzfristig auch in die Knie gegangen. Bei den US-Staatspapieren hat sie das alles wieder gegeben. Da kommen dann die Zentralbanken rein. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen, wie es früher mal war in der Finanzkrise. Die Zentralbanken schaffen jetzt die Liquidität, der Markt hat sich wieder beruhigt. Im Gold ist es noch ein bisschen anders, da kümmert sich keiner so richtig drum von den Zentralbanken. Ähm, weil deshalb gibt es da noch ein bisschen physische Lieferschwierigkeiten. Und da gibt es so eine Verspannung zwischen dem Terminmarkt und dem Spotmarkt. Ähm, aber ich muss sagen, das ist eigentlich eher vorübergehend. Also wir, wir gehen da wieder, was die Liquiditätssituation angeht, dank der ähm, harten und kräftigen Eingriffe der Zentralbank, die übrigens noch viel kräftiger waren als in der Finanzkrise. Ja. Mhm. Äh, die Fed äh, hat sich jetzt verpflichtet äh, oder hat angekündigt, sie würde unbegrenzt Staatsanleihen kaufen. Die EZB hat insgesamt, wenn sie alles zusammen addieren, hat die jetzt ein Kaufprogramm für dieses Jahr aufgelegt von äh, mehr als eine Billion Euro, 1,11 Billionen Euro, gigantisch, gigantisch. Hm. Also von daher gesehen sehen wir jetzt eine Entspannung ähm, bei diesen Märkten, die ähm, ein bisschen trocken zu laufen schienen, das hat sich gegeben.
0: Hm. Wie ist das denn eigentlich konkret mit den ganzen Asset-Klassen? Zum Beispiel bei ETFs befürchten ja viele... Das ist die Frage, ob wir das jetzt schon gesehen haben, dass das die Lawine dann ein bisschen nach unten ins Rutschen bringen könnte. Bei Vermögensverwaltern hört man ja auch viel. Wir hatten vor kurzem Andreas Beck da, der ist Portfolioexperte. Der hat uns dann erklärt, dass gerade bei den großen Playern, dass die dann oft einfach um diese Risikoprofile sozusagen einzuhalten, Sie haben es ja vorher auch schon angedeutet, dass dann eigentlich im Fallen verkauft werden muss, dass das eigentlich dann immer verstärkt. Also wenn es eigentlich gut läuft, dann verstärkt es das nach oben und wenn es dann schlecht läuft, müssen sie verkaufen und dürfen dann eigentlich erst wieder verkaufen, kaufen, wenn es eigentlich schon wieder zu spät ist. Also man hat eigentlich immer so zyklische Bewegungen, nicht, dass man das eigentlich ein bisschen im Gleichgewicht hält. Sehen Sie das auch so?
1: Also bei den Vermögensverwaltern, und dazu gehöre ich ja auch, da ich das Research in einer Vermögensverwaltungsgesellschaft leiste, leite, bei den Vermögensverwaltern ist man natürlich immer darüber besorgt, dass die Kunden vielleicht aus, in einer bei einem Anfall von Panik die, äh, ihre Anlagen auflösen. Mhm, Dort, ja? Dann müssen sie hergehen und müssen halt die Aktiva verkaufen. Sie sehen das als, äh, als Portfolio-Manager mit, ich ähm, ja, sagen, mit Bedauern. <lacht> ähm, sie könnten darüber vielleicht sogar weinen, wenn sie sagen, na, die Leute verkaufen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie es eigentlich nicht sollten. Aber mhm. sie müssen dann diese Liquidität schaffen. Wenn die Leute auch. Verkauf bestehen. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch wieder, äh, in die in unterschiedlichen Situationen sich befinden. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen wir mal, einen Fonds haben, der in Large Caps Aktien investiert, mhm. die Liquidität ist da. Ja? Also Sie können da sofort jede Menge Aktien verkaufen. Das war übrigens in der Finanzkrise ja auch schon so. Die, die Aktien, die waren eigentlich weiterhin liquide, die Large Caps. Haben Sie einen mobile wird es schon schwieriger. Ja? Mhm. Da ist nicht klar, die Datenqualität da ist. Haben Sie einen, einen Fonds für Anleihen? Wird's jetzt, äh, könnte, kann es äh, unter Umständen schwierig sein? Haben Sie einen High-Yield Fonds, kann es sehr schwierig mhm. sein. Und, und da gibt es halt die unterschiedliche Liquiditätsgrade. Jetzt haben Sie bei ETFs. ETFs die, ähm, spiegeln ja vor, dass sie immer und zu jeder Zeit äh, liquide seien. Also der Kunde sollte ja eigentlich börsengehandelt jederzeit äh, den Verkaufsknopf oder der Klick machen können und dann sollte mhm. das Ding weggehen. Jetzt haben Sie aber das Problem, dass dann natürlich ähm, auch die unterliegenden Assets verkauft werden müssen. Wenn aber die unterliegenden Assets nicht sie nicht verkaufen lassen, hat der ETF möglicherweise ein Problem. Mhm. Das, diese Debatte hatten wir ja schon längere Zeit. Sie erinnern sich, es gab ja auch mhm. schon mal so Flash-Crashs, wo dann sich der Börsenwert der ETF-Anteile abgehoben hat, zeitweilig, sehr kurze Zeit von dem Wert der unterliegenden Assets. Insgesamt gesehen läuft es aber bisher noch, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut. Sie haben ja diese ähm, Marktmacher äh, drin, die also dann mhm. eintreten, wenn die Kunden die ETF-Anteile verkaufen, dann, dann, dann arbitragieren die sozusagen den ETF-Anteilswert gegenüber dem Wert der unterliegenden Assets. Und das hat im Großen und Ganzen eigentlich bisher geklappt.
0: Mm Okay, das macht ja schon mal Hoffnung. Wollen wir auf unsere Wirtschaft schauen? Da fragen sich natürlich momentan viele, was passiert da gerade? Und wie schlimm, könnte, wie schlimm könnte das werden? Wie schätzen Sie denn momentan jetzt die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein? Es ist ja sehr schwer. Es wurde jetzt die letzten Tage und Wochen rauf und runter diskutiert, ob wir dieses V haben. Das war ja am Anfang die Hoffnung. Da haben jetzt viele schon gesagt, ja, das wird es wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir ein U, kriegen wir ein L? Also wie lange dauert die Erholung und wie hart trifft uns jetzt dieser Stillstand und dieses Virus?
1: Ja, also wir haben ja alle jetzt sozusagen in Windeseile Epidemiologie gelernt. mit mm. <lacht> der Finanzkrise, da musste man in Windeseile Bankbilanzen verstehen lernen, man musste Finanzprodukte verstehen lernen, collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations. Jetzt lernen wir epidemische Modelle verstehen, die Parameter, die Infektionsrate, R ja, und alle, alle diese Dinge. Also jetzt momentan ist der Fokus natürlich sehr stark darauf gerichtet, äh, wie bekommt man diese Pandemie in den Griff. Da gibt es jetzt, äh, würde man sagen, so eine Art Kampf der Narrative. Mhm. Äh, das Narrativ äh, Lockdown, also die äh, radikale Unterbrechung der Kontakte zur Eindämmung der, ähm, der Infektionsrate, zur Reduzierung der Infektionsrate unter 1, sodass die Pandemie, dass die Pandemie ausläuft. Dieses Narrativ, das dann dargestellt wird durch diese Glockenkurve, ja, Sie haben die mhm. also Glockenkurve der, der Infektionsrate, So und jetzt möchte man die möglichst drücken, ja, so, und die wird dann breit, und dann können die Gesundheitssysteme vielleicht besser mit den, mit den, mit den Kranken ähm, dann umgehen. So dieses Narrativ, also Verflachung der Kurven, Ausbreitung ähm, durch radikale soziale Distanzierung, das kämpft jetzt mit dem ähm, anderen Narrativ, wo man sagt, naja, wir können ja, wenn wir das also so breit machen und so lang den Lockdown haben, dann machen wir die Wirtschaft kaputt, ja? mhm. dann treiben wir wie man so schön sagt, den Teufel mit dem Belzebumpen aus. Ähm, da gibt es jetzt das alternative Narrativ, das jetzt also im Wettbewerb steht. Ne? Das ist dieses äh, sogenannte Hammer and Dance. Das heißt also, ich hau mal feste drauf, mach mal für eine begrenzte Zeit diesen brutalen Lockdown runter. Mhm. Ne? Und dann, wenn ich dann sehe, dass das ein bisschen was bringt, also wenn ich diese, diese, dieses Hochschießen so ein bisschen ab schrägen kann, ja, dann gehe ich her und versuche jetzt durch äh, selektive soziale Distanzierung, äh, technische Mittel ähm, sozusagen einen, äh, die Infektionsrate ähm, weiter runterzubringen, während ich gleichzeitig dann schrittweise die Wirtschaft wieder hochfahre. Also soziale, selektive soziale Distanzierung. Mhm. Man sollte Risikogruppen vielleicht daran da nicht mehr rauszugehen, man kann sich vorstellen, dass man Leute auch, zum Beispiel die Asiaten machen das dann auch durch äh, äh, Handy-Tracking äh, sozusagen äh, mhm. verfolgt, schaut, wenn gefährdete oder also Virenträger sich bewegen, dass man, dass man das eindämmt. Oder aber auch natürlich technische Hilfsmittel, die reichen halt von simplen Mundschutz ne, bis äh, zu dann weiterreichenden. Äh, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen da so ein bisschen einen Kampf der Narrative zwischen Narrativ-Lockdown äh, und narrativ Hammer and wie die Epidemiologen das inzwischen nennen. Und äh, entsprechend dieser Narrative kämpften jetzt auch die Märkte, denn äh, diese Narrative unter den Epidemiologen haben jetzt natürlich auch verschiedene Auswirkungen auf die Wirtschaft. Nehmen Sie das, äh, das narrativ äh, äh, radikale soziale Distanzierung durch Blockdown. Ne? Da kriegen mhm. Sie ähm, ein breites U womöglich. Ne? Dann haben Sie zwar eine flache, so, so eine flache Glockenkurve bei der mhm. Pandemie, aber haben dann so eine, <lacht> so eine Wirtschaft, die sieht dann so aus. Ja? Das könnte unter Umständen dann schon äh, eine ziemlich brutale Einschnitte geben. Das Ifo institut hat ja da so Simulationen gemacht. Und wenn also da so ein breites U entsteht, drei Monate Lockdown, ja, dann äh, haben wir errechnet, könnte das also bis zu minus 20 Prozent äh, für das BIP, für das Bruttoinlandsprodukt bedeuten. Gibt's. Das wäre natürlich auch für die Märkte ziemlich verheerend. Machen Sie aber dieses Hammer and Dance, das mhm. andere Narrativ, dann ist es vielleicht möglich, dass wir so ein bisschen in den, in, ins V-Krocken. Ja? Und das mhm. ist jetzt sozusagen die Alternative. Und momentan, glaube ich, ja, schwanken die Märkte zwischen dem und jenem. Momentan hat also eher Hannah und Dance in den Märkten eher ein bisschen wieder
0: aufritt. Jetzt ist die Frage, ob es da so einen Faktor gibt. Sie haben gerade schon das IFO angesprochen. Ähm, ob man das so halbwegs ausrechnen, schätzen kann? Ich sage jetzt mal eine Woche länger Lockdown. Ähm, wie viel uns das kostet und wie lange das nachher wieder braucht, sozusagen, bis wir dann wieder auf altes Niveau kommen. Also wie rechnen Sie da im Moment? Oder kann man das überhaupt ansatzweise ausrechnen?
1: Ja, da gibt es ja immer so Versuche, das abzuschätzen. Und manche Leute sagen, ein Monat Lockdown äh, entspricht zweieinhalb Prozent Verlust an BIP, mhm. oder Inlandsprodukt. Aber ich bin mir nicht sicher, gut, ja, das sind jetzt ehrenwerte Versuche, aber ist das System wirklich so linear? Verstehen Sie? Es mhm. ja, ja, kann ja so sein, dass wenn ich mal einen Monat Lockdown habe, dass das ganze System sozusagen aus dem Ruder läuft, also nicht linear wird. Das, also, das ist dass es chaotisch wird. Denn, denn sie kriegen ja da auch wieder so Wechselwirkungen, Rückwirkungen. Mhm. Ne? Der Lockdown macht ja auch was mit den Leuten. Klar. Also Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob man das so machen kann. Ich versuche halt jetzt so also als Analyst nach China zu schauen, denn die haben, und Südkorea, also überhaupt nach Asien zu schauen. Mhm. Taiwan ist auch ein gutes Beispiel. Die haben ja schon viel mehr Erfahrungen mit diesen diese Art Pandemie. Die hatten ja auch schon SARS-CoV-1, Da mhm. kam ja nicht zu uns, deshalb sind wir da jetzt noch ein bisschen Naivlinge und müssen das erst lernen, aber die haben ja schon ziemlich Erfahrung. Und die haben es geschafft, die, die Glockenkurve, diese da hinzubekommen. Nun kann man sagen, naja, also die chinesischen Zahlen, die werden von vielen bezweifelt und so weiter und so fort, aber dann kann man auch nach Südkorea schauen. Ich glaube, die sind vielleicht eher vertrauenswürdig und die haben es eigentlich ganz gut geschafft, die Taiwanesen haben es ganz gut geschafft. So, die hatten jetzt also so einen Lockdown von, ähm, sagen wir mal, zwischen ein bis zwei Monaten in China und in Südkorea hat man das geschafft, durch Hammer and Dance so den totalen Lockdown überhaupt zu verhindern. So schaut man jetzt nach China, dann sieht man, dass dort, dass dort ein Einbruch war ähm, im Februar von etwa, ähm, ja, Ab 14 Prozent für die Industrieproduktion, äh, über 20 Prozent von den Einzelhandelsumsätzen. Das heißt also, mhm. man müsste dann schon rechnen, äh, bei so einem Lockdown, ähm, ja, so äh, 15 bis 20 Prozent Minus. Mhm. Wenn sich das jetzt aber, sagen wir mal, auf, äh, auf zwei Monate, ein, zwei Monate Beschränkt. Das wäre jetzt sehr zu offen bei uns. Und sie dann die Wirtschaft wieder hochfahren können, so dass wir sagen mal ab Mitte des Jahres wieder ein bisschen aufholen. Dann könnte es sein, dass wir dann nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Als blaues Auge wird eigentlich dann also eine Kontraktion dieses Jahr für Deutschland und die Eurozone von etwa 5%. Mhm. Der Sachverständigenrat ist da optimistischer. Bei denen ist 5% sozusagen das schlimme Szenario. Mhm. Okay. Ähm, die meinen ja, man käme ja so also was mit äh, knapp 3% Reduktion äh, durch. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber irgendwo in dieser Größenordnung und sagen wir mal ein einigermaßen schön gezeichnetes V, dass wir das, was wir jetzt brauchen könnten, und, um mhm. Gottes Willen, keinen Wunsch und gar kein L.
0: Jetzt ist die Frage, wer alles momentan gerettet werden muss. Also eigentlich. Erscheint es ja auf den ersten Blick aussichtslos, äh, was anderes zu machen. Also der Staat muss gefühlt einspringen und viele Unternehmen retten. Also ob das jetzt die Großen sind, auch natürlich durch die Kurzarbeit, das sieht man auch bei den Autobauern oder auch vielleicht die kleineren Unternehmen, so, sogar die Selbstständigen. Jetzt ist die Frage, Sie, Sie haben ja schon eher einen libertären Ansatz, also staatlicher Eingriff, sage ich jetzt mal, sind Sie jetzt kein großer Fan. Sie sind ja auch Anhänger der österreichischen Schule. Ja. Muss man aber trotzdem, wenn man jetzt eigentlich einen libertären Ansatz fährt, muss der Staat jetzt retten oder könnte man das auch anders lösen, theoretisch?
1: Ja, also wie Sie schon sagen, bin ich ein großer Bewunderer von Friedrich August von Hayek und der äh, liberalen Ordnung, die in seinen äh, sozialphilosophischen Werken meines Erachtens sehr wunderschön beschrieben hat. Aber auch Hayek sagt, ähm, in nationalen Notlagen mhm. muss tatsächlich der Staat zum Schutz seiner Bürger Zeitweilig so. Das ist jetzt die große, äh, die große Betonung. Also über die Zeit der Krise, über die Zeit. Bei ihm ging es ja eher so um Krie Krieg, also erlebt. Er also in dieser Zeit äh, muss er äh, das Kommando übernehmen. Äh, dann muss er es aber wieder loslassen. Ja. Und insofern ähm, als Liberaler ähm, und ähm, Anhänger von Hayek äh, finde ich machen die das jetzt richtig. Was die tun, und wenn ich die meine, dann sind es eben jetzt die verantwortlichen Politiker. Die machen jetzt einen richtigen Job, indem sie versuchen, diese Unterbrechung, diese Unterbrechung sowohl auf der Angebotsseite, weil halt die viele Produktionsanlagen nicht mehr weitergefahren werden können, weil Läden nicht mehr offen bleiben dürfen. Also auf der Produktionsseite, auf der Nachfrageseite, weil wir nicht mehr raus sollen, ja, um was weiß ich, in Restaurants zu gehen oder sonst was. Das versucht man jetzt zu überbrücken. Das versucht man zu überbrücken, ähm, indem man eben den Betroffenen, den davon Betroffenen jetzt ähm, äh, eben überbrückungshilfe, finanzielle Überbrückungshilfe zukommen lässt. Und das über Verschuldung des Staates finanziert, so dass letztendlich die Gemeinschaft am Ende ähm, die Last trägt. Sie kann sie besser tragen als die Einzelnen. Ich meine, wir sind ja weiterhin jetzt... Äh wir arbeiten ja jetzt gerade weiterhin. Ja, Ich kann ja in Gott sei Dank, ja. Firma, die haben, wir haben die Firma sozusagen auf Homeoffice umgestellt und das klappt eigentlich. Aber mhm. andere, ja Friseure, äh, andere, die persönliche Dienstleistungen verrichten, äh, können das nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, nur fair, dass äh, wir denen helfen und dann ähm, nach der Krise dann eben halt äh, die Kosten, äh, die diese Hilfe verursacht hat, äh, auf alle umlegen. Aber, und jetzt kommt das Große, aber wir dürfen oder wir sollten, wir sollten es nicht zulassen, dass äh, diese äh, Krise und der notwendige Staatseingriff ähm, zu Dauerlös, zu, 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 zum Dauerphänomen wird. Mhm. Ich gebe Ihnen da ein kleines Beispiel in der Finanzkrise. Da ging ja der Staat her und hat die Banken gestützt. Mhm. Richtig. Er hat sich ähm, auch bei den Banken beteiligt. Kann man sagen, ja, war wahrscheinlich nötig. In den USA hat man das so gemacht, dass die Banken jede, äh, jeden Anreiz hatten, die Staatsbeteiligung schnellstmöglich wieder abzuschütteln. Und der Staat ging raus. Die Bundesrepublik Deutschland ist weiterhin an der Commerzbank beteiligt. Mhm. Also über zehn Jahre nach dem Event haben wir weiterhin eine teilverstaatlichte Bank. Das sollten wir jetzt vermeiden. Wir brauchen andere Lösungen als dann das Vordringen des Staates ohne Rückzugsmöglichkeit.
0: Gut, bei den kleineren Betrieben, die kriegen ja sozusagen nur Geldkredite zur Verfügung gestellt. Aber halten Sie es auch für möglich, dass jetzt der Staat wirklich sich beteiligen müsste? Ich sage jetzt mal zum Beispiel an Daimler oder ist sowas im Moment noch sehr weit weg?
1: Also wir haben ja den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und da kann der Staat tatsächlich auch Beteiligungen eingehen. Mhm ich weiß es nicht, die Autoleute sagen, sie sind gut aufgestellt, aber denken Sie an die Reisebranche, Tourismusbranche. Es könnte ja durchaus sein, dass der Staat dort auch eine Beteiligung eingeht. Und man will ja am Ende nicht ohne diese Unternehmen dastehen. Wir können ja jetzt nicht sagen, so die Pandemie hat jetzt, sagen wir mal, die Luftfahrtbranche erledigt und jetzt reisen wir wieder mit Dampfern in der Gegend. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die ja da sind. Mhm. So, jetzt müsste man sich halt überlegen, wie man das tut. Ähm, geht man da rein, also ähm, mit, vollem, mit voller Montur, das heißt also übernimmt man die Aktien, dann ähm, hat man... Stimmrechte und Anspruch auf künftige Dividende. Also das ist dann ein Teil verstaatlich oder voll verstaatlich, je nachdem, mhm. was dann noch von dem Aktienkapital der Firma übrig bleibt. Das sollte man nicht tun. Jetzt sagen manche, naja, dann gehen wir halt mit Vorzugsaktien rein. Bei Vorzugsaktien, da übe ich keine Stimmrechte aus. Also ich habe keine Stimmrechte, aber ich habe Anspruch auf künftige Dividenden.
0: Mhm.
1: Da sagt man, ja, das ist doch nur... Ist das nur fair, wenn der Staat das macht? Und die Amis haben das ja auch gemacht nach der Finanzkrise. Ja, wenn Sie Ansprüche auf künftige Dividenden anmelden, dann drücken Sie natürlich die bestehenden Aktionäre an den Rand. Ja, denn Sie nehmen denen ja, wenn die Dividenden wieder zurückkommen, einen Teil weg. Hat man gesagt, ja, in der Finanzkrise war das ja okay, ja, diese Unternehmen, die haben sich ja nicht gut benommen. Die haben mhm. ja diesen ganzen Humbug veranstaltet mit Collateralized Debt Obligation, mit Collateralized Mortgage Obligation. Die haben uns ja in die Krise gebracht. Und die Aktionäre hätten sie in der Hand gehabt, ihre Managements eins auf die Finger zu schlagen. Ja, und die haben das verpennt. Also ist es ja nur recht, wenn man diese Aktionäre jetzt auch noch mal ein bisschen. Dafür bezahlen lässt dadurch, dass sie eben einen Teil ihrer Gewinne an uns abführen. Die Amerikaner haben damals auf ihre Vorzugsaktien, wenn ich mich recht erinnere, 5% Zinsen genommen. Ja, also das heißt also, da hatten die Unternehmen und die Aktionäre auch jeden Last dazu, dies möglichst den Staat möglichst Aber warum soll der Staat jetzt die Aktionäre an den Rand drängen, wenn die Firmen ja gar nichts dafür können? Ja? also die Lufthansa kann ja nichts dafür dass man mm. sie momentan ihre, ihre, ihre Flieger nicht mehr in die Luft kriegt. Das war ja keine unternehmerische Fehlentscheidung, mm. die dem Die Leute, die, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, nicht wegen der Firma selbst, aber die Leute, die sagen, wir Luft so Aktien gekauft haben, in ihre, ähm, in ihre Altersvorsorge oder wo solche Aktien in den Altersvorsorgeprodukte drinstecken, warum soll man die jetzt an den Rand rücken und da zusätzlich zur Kasse bitten, zusätzlich über ihre Eigenschaft als Steuerzahler hinaus? Ähm, nachdem man ihnen vorher gesagt hat, in den Zeiten der Niedrigzinsen, des Nullzinses ähm, und der abschmelzenden mhm. gesetzlichen Rente ist ja die Eigenvorsorge über Aktienanlage der einzige Ausweg. Ja. Ähm, also ich würde an die Politiker appellieren, dass die jetzt nicht auch noch das wieder kaputt machen, dass die jetzt also auch diese ja sehr zögerliche in, in, in Deutschland entstehende Aktienkultur ähm, totreten, mhm. äh, indem sie jetzt ähm, in die Firmen reingehen und die Aktionäre an den Rand drücken. Mhm.
0: Das ist jetzt sozusagen die Angst der Aktionäre oder das Risiko. Viele Leute oder auch unsere Zuschauer machen sich aber auch Angst um ihr Geld. Da steht immer das Thema Inflation natürlich an erster Stelle. Wir kommen gleich noch zum Euro im nächsten Punkt. Aber wollen wir mal mit der Inflation anfangen? Oder es kann ja theoretisch auch Deflation geben. Das wäre jetzt die Frage. Dirk Müller hatten wir letzte Woche im Interview. Der hat ganz begeistert auf Sie verwiesen, dass es ja schon mal so ein Problem gab. Also wir haben ja jetzt immer gesprochen über Angebots- und Nachfrageschock. Da hat er die Ruhrbesetzung angeführt zwischen 1923 und 1925 und hat da sozusagen auf Sie verwiesen, dass er über Sie da drauf gekommen ist. Vielleicht können Sie uns das kurz auseinandersetzen und was Sie jetzt erwarten für unser Geld, also jetzt einfach mal das Thema Inflation, Deflation, was da kommen könnte.
1: Ja, wissen Sie, als Ökonom sucht man ja halt immer irgendwie nach einem, nach einem Modellrahmen, wie man die Wirklichkeit verstehen kann. Und äh, oft genug äh, versteigen sich die Ökonomen dann in irgendwelche mathematischen Übungen. Aber ich bin eigentlich im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass uns die Wirtschaftsgeschichte mindestens so viel erzählen kann wie diese mathematischen Übungen. Und äh, wenn man sich das dann anschaut, ich bin halt darauf gekommen, äh, dass ich mir halt auch äh, während. Äh, der Finanzkrise, dass sie mich da auch intensiv mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt haben. Man beschäftigt sich damit natürlich mit Hyperinflation, man beschäftigt sich mit der Depression und Deflation. Ja. Und aus dieser Zeit ist mir halt noch in Erinnerung geblieben, was ich da gelernt habe über die Zeit in Deutschland 1922, 1923. Und da fiel mir auf, dass der sogenannte Rohrkampf eine interessante Analogie, also nicht jetzt als eine absolute Handlungsanweisung oder, oder, oder absolute exakte Vorlage, aber eine, eine Analogie darstellen können zu mhm. dem, was uns heute äh, betrifft. Ähm, Anfang, Ende 22, Anfang 23, das war jetzt, ich glaube es war Anfang 23, mhm. ganz genau das nicht vergessen. Also so habe so, ich äh, das jetzt, jetzt immer noch so um die Zeit, Anfang 23. Da marschierten ähm, französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein, um ihre Forderungen nach den Reparationen ans Deutsche Reich Nachdruck zu verleihen. Mhm. Reparationen sollten damals bezahlt werden äh, durch Gold oder Kohle. Gold hatte man nicht viel, aber in den äh, Minen steckte ja die Kohle. und Die gingen da rein und wollten jetzt ihre Reparationsforderungen durchbezahlen, äh, durchsetzen. Das Deutsche Reich war ja, also, lag ja am Boden wirtschaftlich. Ja. Mhm. So, und was dann, was sie dann gemacht haben, haben gesagt, wir, brauchen, wir rufen zu so passiven Widerstand auf. Ähm, also die, die Weimarer Regierung, natürlich können wir denen nicht militärisch begegnen, das sind ja geschlagene Leute. Aber passiver Widerstand. Dann haben die Ruhrarbeiter, die Kohlearbeiter und die Stahlarbeiter, die haben dann, ich ähm, glaube, es war zwei Monate. Also, ist egal. Also die haben dann für eine gewisse Zeit einfach die Arbeit ruhen lassen, mhm. nichts mehr gemacht. Also eine Art Unterbrechung wie jetzt auch. Mhm. Ähm, aber sie mussten ja irgendwie auch weiterhin ähm, mit Geld versorgt werden, sodass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Also hat, hat das Deutsche Reich ihnen die Löhne weiter bezahlt. Die hatten aber keine, die hatten nicht die Möglichkeit, jetzt... Äh, von anderen sparen in Deutschland Geld aufzunehmen. Also, alles lag ja am Boden. Also mhm. sind sie halt hergegangen und haben das Geld durch die Reichsbank drucken lassen. Haben es denen dann halt in die Hand gesteckt. So, die Situation war, war Ende 22 natürlich schon ziemlich äh, problematisch. Man hatte ja die Kriegsausgaben schon durch Gelddrucken finanziert und die Inflationsrate war da schon sehr hoch. Aber durch die Finanzierung des Ruhrkampfs über die Druckerpresse der Reichsbank kam eigentlich die Hyperinflation so richtig zu ihrem Höhepunkt. Ähm, insofern eine interessante Analogie, aber man darf es natürlich nicht eins zu eins mhm. übertragen. Ich möchte hier nicht missverstanden Klar. werden. Wir haben keine Hyperinflation zu erwarten. Aber was man daraus lernen kann, ist, wenn Sie die Produktion unterbrechen und diese Unterbrechung durch Geldschaffung finanzieren, ist es eher wahrscheinlich, dass, Hin dass, dass hinterher Konsumentenpreisinflation entsteht, ähm, als dass das, wie nach der Finanzkrise in die Assetpreisinflation. preisinflation mhm. geht. In der Finanzkrise haben wir ja Leute und Institutionen unterstützt, die sich verschuldet hatten. Ähm, so Und den hat man, hat man sozusagen, die hat man eigentlich aus, der, aus dem Bankrott gerettet. Und, äh, da blieb das Geld dann aber doch zu ähm, ziemlich, äh, zum ziemlich äh, hohen Teil äh, bei denen hängen, die dann sich dafür entschieden haben, das zum Erwerb äh, neuer Vermögenswerte, <Ja. lacht> anderer Vermögenswerte zu verwenden. Und deshalb hatten wir nach der Finanzkrise ja eine ganz nette äh, Vermögenspreisinflation. In unserem Institut haben wir seit äh, 2000 und 15 machen wir also regelmäßig den Vermögenspreisindex. Und da hatten wir mal locker 8, 9 Vermögenspreisinflation. Und der Konsumentenpreisindex, der bewegte sich kaum. Jetzt ist es aber doch so, dass wir Geld nicht jetzt den Banken oder den Vermögensbesitzern geben, die damit sich vom Bankrott retten konnten. Sondern jetzt geben wir das doch ähm, den Leuten in der Realwirtschaft. Mhm. Ja, der Friseur kriegt das Geld. Äh, der Physiotherapeut äh, kriegt das Geld. Die Krankenschwester kriegen das Geld. Ja, notwendig, sie sollen es auch haben. Ja. Und ich glaube, dass, dass die Leute, die, die, die Bedingungen, Bedingungen in den Restaurants und so weiter. Und Ich glaube, wenn wir da zurückkommen, haben dieses Mal ähm, mehr Leute eigentlich Geld in den Händen, das sie dann zum Konsum verwenden. Mhm. Ja. Gleichzeitig müssen wir auch berücksichtigen, dass ja die, die Kapazitäten in dieser Krise nicht ausgeweitet werden. Mhm. Also es wird ja jetzt wahrscheinlich eher weniger als mehr investiert werden. Das heißt, wir kommen aus der Krise raus, wahrscheinlich mit eher weniger Kapazitäten. Denn manche Kapazitäten werden wohl wegfallen. Bestimmte Dinge werden wir nicht mehr so intensiv tun. Vermutlich werden wir nicht mehr so intensiv in der Welt rumfliegen wie vorher, also Wochenende, wie heißt das da, Junggesellenpartys übers Wochenende mit Billigflug. Vielleicht machen wir das nicht mehr so recht. Also deshalb das heißt, kommen mit eher weniger als mehr Kapazitäten raus, haben, werden aber mehr Geld in der Tasche haben. Und das mhm. ist so die Idee, dass eben nach dieser Krise vermutlich das neu Geschaffene Geld nicht so sehr in die Vermögenspreise als in die Konsumenten, also mehr in die Konsumentenpreise geht.
0: Okay, das habe ich jetzt äh, verstanden. Dann wäre aber schon die Gefahr, dass wir Inflation kriegen, müssten dann die Notenbanken, wenn das jetzt sag ich mal, aus dem Ruder läuft, die Zinsen anheben und würden wir dann in den Teufelskreis kommen, weil das würde dann ja wieder die Wirtschaft ähm, bremsen. Das heißt, würden wir die Wirtschaft schon abwürgen, eigentlich bevor sie überhaupt wieder die Chance hat, richtig zu laufen? Also dann könnten wir wirklich in so eine richtige, ja, in so einen richtigen Abwärtsstrudel kommen.
1: Ja. also das Geld, das wir jetzt äh, verteilen äh, über staatliche Programme äh, an äh, die Menschen, die jetzt darauf angewiesen sind, dass sie weit ihre Miete bezahlen äh, können, dass sie ihre das können wir auf alle Fälle nicht mehr zurückkommen. Ja. Mhm. Äh, die Menschen brauchen das Geld. Der Staat hat dafür Schulden aufgenommen. So, jetzt ist halt, und äh, zum Teil haben das jetzt die, Zentralbanken auf der Bilanz, diese Schulden. Haben. Und die haben mhm. ja ihre Kaufprogramme, damit die Staaten liquide bleiben. Ja, können die jetzt äh, diese Staatsanleihen wieder in den Markt werfen? Ähm, ich habe da meine Zweifel. Würden sie das tun, würden ja die Zinsen vielleicht nicht unerheblich ansteigen. Mhm. Ja? Und dann gibt es aber auch noch viele andere, die immer noch Schulden haben. Ähm, wie sollen die dann die Schulden Begleichen. Wie soll der Staat dann auch neue Anleihen begeben? Er wird ja nicht jetzt ähm, Tugendbold werden und, äh, und unheimlich viel sparen. Das heißt also, ich glaube, wir kriegen diese, Verschuld die, diese Verschuldung äh, lange Zeit nicht mehr aus dem System raus. Mhm. Ähm, ich komme mal wieder zurück, wenn man sich das historisch anschaut. Ja, wenn Sie Staaten groß verschuldet haben, und das war in der Geschichte ja oft in Kriegszeiten so, ähm, ja, eigentlich schon, kann man lange zurückgehen. Ja? Immer wieder war das so. War ja auch im Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg so, da Welt. war
0: ja auch, waren die Schulden ja auch. Ja, extrem klar, hoch.
1: Ne? Napoleonische Kriege, das ganz interessant. Die Briten sind in den napoleonischen Kriegen sind sie vom Goldstandard weggegangen, mhm. haben Papiergeld eingeführt, damit die Soldaten bezahlt. Erster Weltkrieg war der Also wenn man sich das historisch anschaut, gibt es zwei Möglichkeiten, danach mit den aufgelaufenen Schulden in einer solchen Krise fertig zu werden. Die eine Möglichkeit, ist ähm, Inflation und finanzielle Repression. Also das heißt, sie, nehmen die, sie lassen die Inflationsrate über den Nominalzins laufen. Mhm. Dadurch ähm, wachsen die Nominaleinkommen dann der Inflationsrate mehr als die Zinszahlungen. Und dadurch können sie sich so langsam aus dieser Geschichte rausarbeiten. Das hat man also gemacht, äh, das haben die Briten gemacht äh, in, äh, nach den napoleonischen Kriegen. Das Pfund gibt es ja heute noch, das gab es damals schon, gab es schon vorher. Also die haben das Pfund erhalten, haben aber natürlich, wuchs dann die Wirtschaft sehr stark nach dem Krieg, die Inflation ging dann eine Weile hoch und dann röntete sich das wieder ein. Die Amerikaner haben das nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Da hielt die FED den 30-jährigen Zins bei 2% Inflationsrate war deutlich drüber. Und natürlich wuchs die Wirtschaft dann auch. Und dann kriegten die die Staatsbeschuldung wieder runter. Wir haben das anders gemacht. In der, nach dem Ersten Weltkrieg, dann in der Hyperinflation von 1923, haben wir zunächst mal die Inflation wirklich feste laufen lassen. Und dann 1924 eine, eine Währungsreform durchgeführt. Die Rentenmark löste die Reichsmarkt ab. 1948 haben wir die Preise nicht laufen lassen. Die liefen nur im Schwarzmarkt. Die wurden im offiziellen Markt kontrolliert. Aber es baute sich ein sogenannter Geldüberhang auf. Ein Geldüberhang Heißt, dass sie Geld in der Tasche haben, aber sie finden nichts, was sie damit kaufen können. Mhm. Der Preis ist niedrig, aber zu dem Preis kriegen sie nichts. Das ist der Geldüberhang. Und da hat man den Geldüberhang dann ähm, durch einen Währungsschnitt, Währungsreform, ähm, eliminiert. Ähnlich war es dann in der DDR. Die DDR, ähm, dann gegen vor allem halt zu dem Ende ihrer Zeit haben sie sehr viel Ostmark ausgegeben, aber man konnte ja nichts kaufen mit den Dingen. Man mm. musste ja lange auf den Trabi warten und so weiter. Und damals gab es auch einen Geldüberhang, den hat man dann auch ähm, teilweise, teilweise hat man den abgebaut durch den Währungsschnitt, andere Teile, den hat man dann sozusagen absorbiert durch die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt also, wir haben um aus solchen Situationen rauszukommen, aus solchen Situationen. Die wir, die wir mit Überschuldung äh, verlassen, weil die Umstände entsprechend waren, können wir entweder finanzielle Repression, also Inflation und niedrige Nominalzinsen haben, oder letztendlich eine, eine Währungsreform. Das sind so die historischen Beispiele. Mhm.
0: Zu möglichen Währungsreform kommen wir gleich. Jetzt würde mich vorab interessieren und sicherlich auch viele Zuschauer. Was soll man denn jetzt mit seinem Geld machen? Oder was machen wir mit unserem Geld? Denn auf der einen Seite haben wir jetzt gelernt, Cash ist. King, also man hat es jetzt gerade gesehen, im Abverkauf, gerade wenn man Aktien besitzt, hilft Cash dann auch, wenn es jetzt fällt, dass ich dann einfach mal billiger nachkaufen kann, vielleicht ein bisschen, je tiefer die Kurse fallen, im Optimalfall natürlich, desto mehr kaufe ich. Ähm und generell natürlich auch ein bisschen flüssig bleiben in der Situation schadet natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite haben wir viele Risiken. Das heißt, das Geld könnte bald deutlich weniger wert sein. Dirk Müller hat ins Spiel gebracht, dass dann die Börsen schließen könnten, dass man jetzt vielleicht schon mal ein paar Positionen aufbauen soll. Also es gibt sehr viele Unsicherheiten im Moment. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Am Ende gibt es auch eine Währungsreform. Also das Geld, Cash, Euro, was wir jetzt möglicherweise auf dem Konto oder sogar zu Hause unterm Kopfkissen haben, wie gehen wir damit um? Also Helfen jetzt nur Aktien, hilft nur Gold? Ähm, soll man es auf verschiedene Währungen verteilen? Wie geht man jetzt sozusagen mit diesem Cash um, um das möglichst sicher zu machen?
1: Also ich hatte ja auch schon die Frage, ähm, von jemand aus meiner, aus meiner älteren Verwandtschaft, <lacht> äh, muss ich denn mein Geld wieder von der Bank holen, <lacht> die äh, 2008 nach der Lehman-Pleite und womöglich ins Kopfkissen stopfen. Und ich habe gesagt, nein, nein, das brauchst du bestimmt nicht. Die Bank würde immer das Geld geben. Die Frage ist, was du hinterher damit noch kaufen kannst. Mhm. Also die Situation hat sich ein bisschen geändert. Ähm, natürlich äh, ist Liquidität jetzt gut, denn man kann ja disponieren. Aber bleibt man auf der Liquidität sitzen. Ähm, werden, die Banken werden einem immer das Geld wiedergeben. Ich habe da jetzt relativ wenig Angst, dass man da so wie in der Finanzkrise sagen muss, die Banken machen zu und ich kriege mein Geld nochmal raus, ich brauche jetzt die Scheine zu Hause, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, die Frage ist halt, wie fast man dafür kriegt am Ende. Und äh, gegenwärtig, äh, wie gesagt, wenn wir aus diesem Szenario rauskommen, müssen wir uns halt gewärtigen, dass die Kaufkraft des Geldes mit der Zeit erodiert. Mhm. Also wir werden aller Wahrscheinlichkeit, wenn ich also sehr... Ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir eine Hype Inflation kriegen. Das, das, damit rechne ich jetzt also nicht. Aber mhm. so eine trabende Inflation, vielleicht sogar in manchen Ländern galoppieren, wie in den 70er-Jahren, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Das heißt also, man sollte Liquidität nur halten ähm, für äh, konkrete Zwecke. Also wenn ich jetzt sage mal... Äh, aktiver Vermögenswerte umschichten möchte oder wenn ich äh, nominale Zahlungen leisten muss, äh, mhm. ich weiß nicht die Hypothek auf mein Haus oder die Anzahlung vom Auto oder irgend sowas. Liquidität muss man dafür halten, keine Frage. Und die zerringt einem ja auch nicht so. Ich bin 1923, ne, wo das so, sozusagen, wo man morgens mit einem bestimmten Betrag aufwachte, der abends nur die Hälfte mhm. an Kapitalkraft hatte. Das Braucht man nicht zu führen. So, ja, wohin dann damit? Ähm, was ich, äh, an, an Werten, die ich länger aufbewahre? Ja, ich glaube, wir hatten auch darüber schon mal gesprochen. Am Ende bleibt eigentlich nur der Rat, am reale Vermögenswerte gut diversifiziert ähm, und ähm, weniger inflationsanfällige Währungen. So, was heißt reale Werte gut diversifiziert? Ja, ich bleibe dabei, ein globales Aktienportfolio. Mhm. Also ich meine, dass, äh, dass ein globaler Aktienindex mal auf Null geht, halte ich für wenig wahrscheinlich, dann können wir halt den ganzen Planeten abschreiben. <lacht> das also das werden wir nicht überleben, solange wir noch keine, keine, keine Siedlungen auf Mond oder Masse haben. Also ein globaler, globales Aktienportfolio, breit diversifiziert, wird meines Erachtens werthaltig äh, bleiben. Mhm. Ähm, dann hat man noch gesagt, gute Währungen. Ähm, da steht natürlich Gold oben an. Also, ich halte Gold nicht für einen Rohstoff, sondern Gold ist eine Währung. Das ist eine der ältesten Währungen der Welt. Ähm, also, Gold sollte man dabei haben, meines mhm. Erachtens. Komme ich jetzt zu den ähm, Papierwährungen oder wie die Ökonomen auch sagen, Fiat-Währungen, also die aus dem Nichts geschaffenen Währungen. Da muss man sich halt auch überlegen, welche sind eher widerstandsfähig und welche eher weniger. Und da würde ich halt schon auf solche setzen, die noch eine, die schon eine lange Tradition hinter sich haben, die tiefe wurzelt sind. Also ich meine, wenn Sie sich das anschauen, der US-Dollar hat schon einiges überstanden mhm. und hat immerhin noch eine sehr robuste Wirtschaft. Im Hintergrund, alle, die jetzt von auch dieser virtuellen Welt profitieren, werden ja auch eher stärker als schwächer mhm. herauskommen. Und deshalb denke ich, dass so Währung wie der Dollar, dass die weiterhin Bestand haben werden. Und die werden natürlich auch in ihrer Kaufkraft geringer werden, aber wenn man sowas braucht, Liquidität, denke ich, das sind die schon recht robust. Die werden es schon übernehmen. Was mir mehr Sorgen macht, ist der Euro. Der Euro ist eine ähm, relativ junge Währung mit Konstruktionsfehlern. Darüber hatten wir ja schon äh, gesprochen. Ähm, der Konstruktionsfehler besteht halt äh, jetzt vor allem, oder einer der Konstruktionsfehler, sagen wir, mal, der jetzt vor allem äh, entscheidend ist, dass äh, die Eurozone aus einer Zentralbank und 19 Regierungen besteht.
0: Da, dann kommen wir doch jetzt zu Ihrer These, dass man jetzt das eigentlich nutzen könnte, nutzen müsste, um den Euro zu reformieren.
1: Ja. Ich will Ihnen vorher mal das Problem schildern. Ja, gerne, das war gerne. in der Finanzkrise ein bisschen anders gelagert. Da war das Problem, dass wir eine Währung und 19 Bankensysteme haben und mhm. deshalb äh, halt kein gleichwertiges Giralgeld. Aber was mir jetzt eher Sorgen macht, ist, dass wir jetzt einen Trend erleben, der Druck ist gewaltig, der Gewalt zur Vergemeinschaftung der Schulden dieser Regierungen auf der Bilanz der EZB und wenn das nicht reicht, oder das reicht eigentlich aber einfach nur noch aus Lust und Laune durch die Ausgabe von Euro-Bonds unter neuem Namen. Man mhm. nutzt da die Krise um den moralischen Druck aufzubauen, dass sowas gemacht werden muss, und nennt es dann jetzt Corona-Rombs. Ähm, mir kommt das ein bisschen so vor, wie wenn ich jetzt mit einer Gruppe von Arbeitskollegen, stellen Sie sich mal diese 19 Regierungen als die Arbeitskollegen vor, also wir gehen jetzt zusammen in, eine, in ein Restaurant ähm, und, ähm, und bestellen. Ähm, so, jeder bestellt, was er gerade will, und... Äh, Hinterher sagt man, ja, wir teilen die Rechnung in gleiche Teile. Naja, der profitiert, der jetzt die teuerste Rechnung gemacht hat. Und der, der bescheiden war und sich zurückgehalten hat, der bezahlt jetzt für seine Zeche also einen überproportionalen Anteil. Und ähm, das heißt, die Anreize, wenn Sie jetzt so reingehen und das so sehen, da werden Sie aufpassen, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, wie ich sowas gemacht habe, ja, dann lohnt es sich ja nicht, jetzt besonders sparsam zu sein. Man schaut sich um und schaut, was die anderen mhm. bestellen. Ja, also Ich meine, ich muss mindestens so viel bestellen wie die. Das heißt also, sie enden dann am Schluss, sie haben ein Anreizsystem, dass die Rechnung groß wird. Ja? Und am Ende ähm, ist es vielleicht so, dass wir dann feststellen, oh mein Gott, jetzt ist es so groß, wir können es selbst nicht mehr bezahlen. Das heißt also, der, Au der Euro, der der leidet unter diesem falschen Anreizsystem, wenn wir jetzt diese Schulden, äh, das Schulden machen für Gemeinschaften. In, einem, in einer Währung mit dem Dollar ist es anders. Und da kann der Wähler immer hergehen und sagen, naja, das fand ich jetzt also nicht toll, was die Administration gemacht hat. Mhm. Ähm, ich wähle die ab. Ja, und eine ähm, neue Administration und vielleicht sage, nee, also was diese Zentralbank gemacht hat, finde ich auch nicht toll. Ich mache jetzt was anderes. Da habe ich also, der Wähler hat, Einfluss darauf, dass er dann bei der nächsten Wahl diese Regierung zur Verantwortung ziehen kann. Als Bewohner des Euro-Raums kann ich gar nichts tun. Ja? ich kann hier in Deutschland eine Stimme abgeben oder der Italiener in Italien und so weiter. Aber ich kann überhaupt nicht beeinflussen, was der andere bestellt, ja. was jetzt die, die Leute in den anderen Nationen bestellen. Die bestellen jetzt vielleicht wahnsinnig viel und am Schluss zahle ich halt die Rechnung mit. Und ich denke, dass der Markt, der Devisenmarkt, das irgendwann mal begreifen wird, ja, dass, dass wenn wir jetzt das für Gemeinschaften, dass es dann eigentlich, dass dann eigentlich äh, jeder so aus dieser, aus dieser Gemeinschaftskasse rausnehmen kann, was er will. Und dann möchte ich nicht als Anleger, ja, möchte ich nicht äh, diese Gemeinschaftskasse halten. Dann nehme ich was noch drin ist und tausche es auf eine andere Währung. Würde ich eigentlich erwarten, dass der da Euro aus dieser Krise, wenn dieser Trend weitergeht, der ist ja wahnsinnig stark, ich komm, mm. dass sich Österreich, Deutschland, Holland die wieder widersetzen können, Und diesen Trend zur der Gemeinschaft gedenkt, dass der Euro leiden wird.
0: Jetzt ist ja die Frage, wir sehen ja gerade wirklich eine extreme Situation in Italien, Spanien wird jetzt wahrscheinlich nicht viel besser werden. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, das stärkt den Euro, denn Italien wird jetzt wahrscheinlich in dieser Situation und in den kommenden Wochen, Monate, Monaten andere Probleme haben, als aus dem Euro auszutreten. Also... Wahrscheinlich Höchstwahrscheinlich wird der Euro jetzt erstmal sozusagen stabilisiert, auf der anderen Seite ist die Frage, ob er dadurch wirklich stabilisiert wird oder ob jetzt die Euro-Krise dann voll zurückkommt, wenn das jetzt alles aus dem Ruder läuft. Also wir hoffen, dass sich das in Italien bessert, aber es weiß ja keiner. Wie gesagt, die Italiener hatten jetzt ja vor Corona auch schon nicht die geringsten Probleme. Also kocht die Euro-Krise jetzt dann wieder richtig hoch oder könnte das durch Corona wieder befeuert werden?
1: Also, ich, ich bin da ganz Ihrer Meinung. Es wird jetzt also niemand darüber äh, spekulieren wollen, jetzt herauszugehen aus dem Euro. Ich glaube, äh, auch Herr Salvini oder Frau Le Pen in Frankreich, mhm. die werden jetzt also nicht sagen, wir müssen jetzt da raus. Das wäre jetzt also selbstmörderisch. Mhm. Nein, nein, man bleibt drin. Ähm, man versucht, die Schulden zu vergemeinschaften ähm, und äh, hofft dann äh, über ein eine gefügige Europäische Zentralbank, die monetäre Finanzierung dafür zu bekommen. Ich muss ja nur genügend Schulden jetzt auflaufen lassen und um die EZB dazu bringen, die mir die zu kaufen. Und dann habe ich ja eigentlich, sagen wir mal, so eine, einen Geldautomaten, wo ich keine PIN mehr brauche. Das ist Konditionalität, ist Disziplin, ja. Und dann sage ich, nee, nee, will ich nicht, ich hole jetzt den Automaten, wenn ich da drauf drücke, dann spuckt der Geld aus. Also deshalb glaube ich, dass das Problem eher dadurch wiederkommen wird, dass nicht einzelne sagen, ich gehe jetzt raus, sondern dass der Euro selbst praktisch ähm, als ähm, Inflationswährung betrachtet wird von den Devisenmärkten. Mhm. Ähm, und Devisenmärkte, äh, das habe ich ja auch in, in, in Jahrzehnten erlebt, ja, die reagieren ja nicht, äh, nicht graduell, also nicht so kontinuierlich, mhm. sondern man schaut sich das eine Weile an, schaut drauf, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert und auf einmal kracht es. Und deshalb würde ich eigentlich jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass zunächst mal der Euro hält sich ja, das ist ja schon ein bisschen schwächer geworden gegenüber Dollar, aber nicht wirklich brutal. Das liegt einem so schön in Sicherheit, aber irgendwann merken die Märkte: meine Güte, da ist ja keiner da, der ähm, das, die, die Verschuldung und die Monetisierung der Verschuldung noch stoppt. Ja. Und dann haben sie auf einmal so eine Art lateinamerikanische Verhältnisse. Jetzt nur raus aus diesem Ding. Mm. Also das könnte, mir, könnte ich mir vorstellen, dass das über kurz oder lang zum Thema
0: wird. Mm. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das Beste aus der Situation? Eine Krise kann ja auch immer eine Chance sein. Und es wird ja schon lange darüber gestritten, dass der Euro äh, einige Fehler hat. Sie haben es gerade sehr schön geschildert, ähm, dass das auch teilweise einfach schwierig ist, dann Wirtschaftssysteme unter einen Hut zu kriegen, zum Beispiel Deutschland und Italien. Da wurde ja schon sehr viel darüber diskutiert. Jetzt ist die Frage, wie können wir das besser machen? Wie könnten wir den Euro jetzt reformieren? Sie haben ja bei unserem letzten Gespräch auch äh, erklärt, dass man sozusagen diese Schulden auch in einem einmaligen Vorgang dann, ich sage jetzt mal, verschwinden lassen könnte oder zumindest in den Griff kriegen könnte. Also was wäre jetzt die Chance und wie würden Sie jetzt den Euro reformieren?
1: Ja, also wir haben ja jetzt diese Situation, die äh, so über Nacht eigentlich äh, durch äh, niemandes Verschulden über uns hereingebrochen ist, die notwendig macht, dass, dass Italien äh, liquide bleibt. Äh, das wäre ja tragisch, wenn sich jetzt dazu also der, Gesundheitskrise noch eine Geld- oder Finanzkrise erhäufen würde. Da, da werden wir in dieser Krise, zur Bewältigung dieser Krise, werden wir natürlich die, die Bilanz der EZB enorm ausweiten. Mhm. Die EZB wird sehr viele Staatsanleihen auf ihrer Bilanz haben am Ende dieser Sache. Ähm, dann, wenn wir jetzt die Verschuldung für Gemeinschaften und das System so weiterlaufen, dann hätten wir dieses Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, der Euro wird zu so Lateinamerikanisiert und hudelt dann runter. Mhm. Jetzt könnte man aber auch sagen, ähm, wir sehen ein, diese Krise hat nun mal dazu geführt, da kann man nichts mehr ändern. Es ist, es ist wie es ist. Aber wir wollen jetzt die Währung in der Zukunft auf eine stabile Grundlage anwenden. Ähm, Stellen. Und da hatte ich ja schon seit einiger Zeit äh, dafür geworben, dass man da äh, den alten Chicago-Plan von 1933 verknüpft mit mhm. der Digitalisierung der Währung. So Was heißt das? Ähm, 1933 haben damals äh, wichtige Ökonomen, Irving Fisher, den man heute noch kennt, Frank Knight, den man halt auch noch äh, und andere also aus Chicago-Ökonomen haben der Roosevelt-Regierung vorgeschlagen, vom bestehenden System Geldsystem der fraktionalen Reservehaltung zu einem Vollgeld, 100% Money hieß das mhm. damals. Das heißt also, das Geldsystem wird umgestellt, nicht mehr die Banken schaffen Geld durch Kreditvergabe, sondern das Geld wird, das war damals in Chicago-Plan, einzig durch Forderungen an den Staat unterlegt. Mhm. Ja, und die Geldmenge weitet sich dann nur aus ähm, in, in dem Umfang, in dem die Forderungen an den Staat ausgeweitet werden. Äh, also, man könnte das nehmen, könnte sagen, so alle die ähm, äh, Staatsanleihen, die jetzt dann schon sich auf der Bilanz der EZB kumulieren und man wird noch einige dazu ähm, brauchen, die nehmen wir jetzt einfach als Deckungsstock. Als mhm. Deckungsstock für das Schiralgeld. Ja? Also mhm. wenn man sich das bilanzmäßig vorstellt, hier habe ich die Staatsanleihen, also das ist jetzt also die Aktivposten, hier habe ich jetzt äh, das Geld.
0: Mhm. Das
1: deckt sich. Ja? ist dann gleich, genau. Genau, richtig. Und äh, die Banken haben jetzt eine ganz andere Funktion als bisher. Die Banken werden in Zukunft einfach äh, das Geld einsammeln und weiterverleihen mhm. und nicht selbst schaffen durch Kreditvergabe. Ähm, ja, ist das System denn stabil? Jetzt wird man natürlich die Kritiker sagen, zu Recht, naja, wenn ich das nochmal so habe, das ist ja eine wunderbare Einladung für den Staat, immer mehr äh, Geld zu produzieren. Mo Modern Monetary Theory mhm. sagt ja das. Ich sage, nein, nein, wir machen das anders. Ähm, wir machen das als einmaligen Vorgang. Als mhm. einmaligen Vorgang, den wir dann abschließen. Danach geht es nicht mehr. Wie können wir das tun? Dann sagen wir, die Leute: Ja, Verträge, die werden ja immer gebrochen. Im ja. Euroraum, die Verträge, die taugen ja nichts. Ja. No Bailout, natürlich auch bailout, ja. nicht Keine monetäre. Äh, Finanzierung äh, der Staatsanwaltschaft, natürlich finanziert die EZB die Staatsanwaltschaft. Das taugt alles nicht. Also sage ich, dann nutzen wir das doch und machen einen digitalen Euro. So Wie machen wir das? Jetzt haben wir ja diese wunderschöne Technik, dass wir in die Blockchain Smart Contracts einbauen können. Mhm. Ne? Das hat, ja. äh, da kann ich jetzt also ähm, nicht nur nachvollziehen, woher kommt das Ding? Ähm, also wie bei Bitcoin, wo ich genau nachvollziehe, ist das ein legitim geschaffener Bitcoin ähm, oder ist das ein Fake ich, ähm, das kann ich überprüfen. Ähm, jetzt gehe ich hier und baue einen Smart Contract ein. Ähm, das heißt also, ich definiere genau in dem Kontrakt, wie dieses, äh, dieses, diese, diese, diese Kryptowährung ähm, wie die geschaffen wurde und äh, welchen Anspruch sie verkörpert. Mhm. Und ich baue jetzt in den digitalen Euro ein und sage in dem Smart Contract, dieser digitale Euro wurde geschaffen entweder durch die ursprüngliche Umstellung oder später dann durch eine regelbasierte Ausweitung der Geldmenge. Mhm. Ja? Und das ist so eine Art digitales Wasserzeichen, das ich da reinbringe. Ja? Nur Euros, die dieses digitale Wasserzeichen haben, sind echt. Mhm. Und das kann ich ja natürlich dann nachprüfen, wie ich, wenn ich dann diese sogenannten Notes, wie ich es bei Bitcoin auch habe, also die. Die Überprüfer der Transaktionen, wenn, die, wenn ich die damit dann beauftrage, dass die checken, ist das jetzt ein Euro, der dem Smart Contract entspricht? Stimmt das Wasserzeichen? Schaut durch, ist das Wasserzeichen da? Richtig? Ist das Wasserzeichen nicht eine Fälschung? Und schon hätten Sie eigentlich ähm, eine Währung, an der die Staaten später nicht mehr manipulieren können. Mhm. Die können natürlich sagen, ja, ich gebe jetzt also einen eigenen Euro raus. Man, die italienische, ja, immer die Italiener. Irgendjemand <lacht> anders, eine andere Zentralbank. gibt jetzt einen. Ja, aber das wäre dann so, wie wenn diese, sagen wir mal, dann Falschgeld produzieren würden. Die Leute prüfen das, sagen, mir, nee, passt nicht. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass man den Euro auf diese Art und Weise nach der Krise konsolidieren und stabilisieren könnte. Mhm. Wer da nicht mitkommt, also Länder, die da nicht mitkommen, die können ja, meines Erachtens, die können ja eigene Währungen parallel dazu einführen. Da hat man während ja der Griechenland-Krise schon mal gesprochen, wer es nicht schafft, mit dieser Währung umzugehen, der kann ja eine andere Währung, eine nationale Währung einführen. Mhm. Das wäre so die... Überlegung, wie man nach der Krise wieder auf eine solide Grundlage kommen könnte.
0: Mhm. Arbeiten die Notenbanken jetzt eigentlich, die Zentralbanken schon an einem digitalen Euro oder digitalen Währungen? Da wird ja viel spekuliert oder ist das noch sehr weit weg alles?
1: die, die arbeiten dran. Ähm, parallel zum Papiereuro einen digitalen Euro. Mhm. Ähm, zu bauen. Da gibt es ein sehr interessantes Papier von ähm, einem EZB-Direktor, Generaldirektor für, ich weiß, ich glaube, der ist, ich glaube, für die Märkte verantwortlich, äh, Herr Binzeil, Ulrich Binseil, mhm. ähm, EZB-Arbeitspapier Januar dieses Jahres, ähm, wo er das Ganze durchdeckt äh, und erklärt, wie Sie sich das vorstellen. Ähm, er zeigt uns sehr schön und ähm, wirklich also fachmännisch sehr, sehr sauber, äh, wie man das machen kann, ähm, lehnt aber dieses Vollgeld, wie ich es jetzt gerade skizziert mhm. habe, ab. Also erwähnt es als Möglichkeit, aber geht nicht davon aus, dass sich die Verantwortlichen dafür entscheiden werden. Und schlägt vor, einen äh, Krypto-Euro, digitalen Euro, sozusagen als Alternative zum Papier-Euro Das heißt mhm. also, wenn Sie jetzt zu zur Geldautomaten gehen, können Sie, können Sie wählen, entweder ziehe ich das jetzt als papiere raus, die mhm. einzelnen Papiere, oder ich halte halt mein Handy in den Automaten, der lädt es auf. Aber in der Maschine ändern Sie gar nichts. Mhm. Ja. Also das Kreditgeld wird das weiter wird okay. durch die Bank, durch die Kreditvergabe der Banken erzeugt und so weiter. Sie können nur dann die Form, die Form des Zentralbankgeld, das können Sie wählen, ob das jetzt aus Papier ist oder ob das ähm, als äh, Kryptowährung äh, Sie für Handy laden, das können Sie wählen. Aber das System selbst ändert sich nichts. Also, wir müssten eigentlich noch in die Debatte reinkommen. Das wird aber nach der Krise ähm, vielleicht möglich werden. Ich weiß nicht, ob es möglich wird. Es wäre gut, dass wir dann in die Debatte einsteigen können. Wie könnte man das System äh, stabilisieren, dass man nicht nur einen einen, einen, einen digitalen Euro nominal einführt, sondern dass man auch sozusagen die Technik hinter dem digitalen Euro mhm. neu gestaltet.
0: Jetzt würde mich noch ein kurzer Ausblick interessieren. Also wir kennen ja jetzt eigentlich das Zeitalter, man kann sagen, eigentlich ein Jahrzehnt der Notenbanken. Einige haben gesagt, die sind so mächtig wie noch nie. Wir kannten immer das Spielchen, schon seit whatever it takes. Wenn es Probleme gab, kam die Notenbank, ob jetzt die FED oder die EZB und hat alles geregelt. Jetzt hatte man zuletzt den Eindruck, die Notenbanken haben ein bisschen die Macht verloren. Es wurde zwar schnell was unternommen, aber die Aktienmärkte sind trotzdem gecrashed. Ein Virus mit Geld zu bekämpfen, ist auch schwer. Klar, die Regierung kann jetzt natürlich helfen mit Kredit aber das Notenbankgeld klar hilft jetzt im ersten Schritt nicht ganz so viel jetzt würde mich interessieren ist jetzt die Macht vielleicht der Notenbanken durch diese Katastrophe, durch diese Krise ein bisschen beschnitten worden und mit was rechnen Sie dann noch? Also früher hat man ja von der Bazooka gesprochen, jetzt sprechen ja manche schon von der Atombombe, Sie haben es vorher angesprochen, das sind jetzt unbegrenzte Summen, das ist eigentlich kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, das kann man schon gar nicht mehr verarbeiten. Also was erwarten Sie da jetzt eigentlich noch? Was haben die Notenbanken, wenn sie merken, okay, das reicht jetzt nicht mehr, was haben die noch für Möglichkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Also in der Finanzkrise haben die Zentralbanken ähm, sichergestellt, dass die Banken genü genügend Geld hatten. Ja, mhm. und die Idee war ja, die Banken so mit Liquidität voll zu pumpen, dass die dann selbst wieder Kredite vergeben würden. Ja, und das hat man dann im euro auch noch damit angereichert, dass man dann äh, durch äh, Negativzinsen praktisch die Banken noch besteuert hat für das Halten von Reserve gelten. Man wollte absolut, dass die Kredite vergeben. Das war also bis auf diese Negativzinsen und diese zehn Jahre, sagen wir mal, künstliche Beatmung der Banken. Anfangs ja auch richtig. Man hat die Bankenliquidität hm. zu, äh, zugegeben. Also ich bin ja durchaus <lacht> trotz meiner haiekianischen Wurzeln, QE1, also die, die, die äh, schnelle äh, Absicherung der Banken, fand ich ja auch. Damals. Ich habe es immer verglichen mit, wenn ich, an, wenn, wenn, wenn ich einen Ölverlust im Motor habe mit der goldenfresser droht, gebe ich natürlich Öl nach und mhm. bleibe nicht aus Prinzip da äh, stur. <lacht> jetzt haben wir eine andere Situation. Äh, jetzt äh, braucht der Staat das Geld, ja, denn er muss es ja rausgeben. Äh, mhm. Also statt der Banken ist jetzt der Staat in der vordersten Linie. Und die Notenbanken finanzieren jetzt den Staat, finanzieren die Staaten. Deshalb hat es ja auch nicht geklappt, als äh, die FED Anfang März, ich glaube es war am 3. März, äh, da in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion äh, den Leitzins gesenkt hat. Der Markt hat nicht reagiert. Im mhm. Gegenteil, der Markt dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also diese pauschalen Zinssenkungen, ähm, das war natürlich schon ein Schuss in den Ofen, wie man so schön sagt. Was dann kamen, waren diese Liquiditätshilfen äh, für die Staaten, äh, damit die jetzt das Geld in die Hand nehmen und das äh, zu den Leuten geben. Also die Staaten sind jetzt die Frontkämpfer, wenn sie so wollen, und die, die Zentralbanken sorgen für den Nachschub. Mhm.
0: Jetzt würde mich noch Ihr Ausblick interessieren, was jetzt nach der Krise kommt. Also wir haben ja schon einen Trend gehabt zur Antiglobalisierung. Jetzt wird sehr viel diskutiert, ob es jetzt noch Just-in-Time gibt, ob man vielleicht auch... Äh, Fertigung verlagern soll, also dass man dann nicht mehr ganz so abhängig ist, ob dann jede Schraube jetzt pünktlich aus China kommt, zum Beispiel jetzt mal überspitzt dargestellt. Also glauben Sie, dass sich unsere Wirtschaft ändern wird oder geht dann in zwei Monaten einfach alles so weiter wie gehabt?
1: Also ich denke, da gibt es Änderungen, die uns gut tun und solche, die uns nicht gut tun. Mhm. Was uns sicherlich gut tut, ist, dass wir nochmal überdenken, ob wir unser System ähm, nicht zu stark auf Kante gefahren haben. Ja, also wir brauchen einfach gewisse Redundanzen, damit das System weniger fragil und robuster wird. Als Intensivbahnfahrer äh, weiß ich, wovon ich spreche. Die Bahn ähm, ist äh, lange Zeit äh, auf Kante gefahren worden und dann wird das System extrem fragil. Ja, also mhm. was ich schon Redungen hier aufgelaufen haben, naja, lassen wir das. <lacht> Bahnbashing. Aber da sehen wir dass wir solche Systeme, wir müssen wir robuster machen robuster robust machen. Robust machen. Das heißt, wir brauchen mehr Götanzen, das heißt, wir brauchen auch wieder mehr ja, Vorratslagehaltung. Dann wird vorher wurde gesagt, naja, das ist alles kostspielig und so weiter. Naja, wir haben die Kosten verdrängt. Ja. Die Kosten der Fragilität, die tauchen jetzt auf. Wir haben die einfach nicht so verschoben. Die müssen wir sozusagen laufend ähm, bewältigen und dann können wir eigentlich das System weiter Dahin. sogar besser fahren als vorher. Das finde ich eine gute, ein gutes Ergebnis. Es gibt aber auch ähm, schlechte ähm, Folgen, die man tunlichst vermeiden sollte. Ob man es kann, wird man sehen. Ähm, das eine wäre mal, der Rückfall in, in Antiglobalisierung und Autarkie. Das sind ja einige ja. politisch auch unterwegs, die jetzt hier eine Stunde gekommen sehen und jetzt sagen, Globalisierung ist Teufelszeug, ja, wir brauchen wieder autarische Wirtschaftsordnungen und so weiter. Das würde, wäre ein Desaster, also ökonomisch gesehen ein Desaster. Unser Lebensstandard würde zurückgespult werden, ja, auf Mitte des 20. 20. Jahrhunderts oder sogar noch weiter zu Das sollten wir vermeiden. Das andere, was ich auch sehe, was ich jetzt nach vorne spielt, und wir hatten das ja in der in der Diskussion schon angeschnitten. Das ist der steigende Staatseinfluss. Hm. Der Staat gewinnt enorme Macht in dieser Situation. Macht über uns persönlich, ja, unsere Freiheit, unsere hm. persönliche Freiheit, aber auch Macht über die Wirtschaft. Und da müssen, da müssen wir bei aller Unterstützung, die der Staat jetzt verdient, ja, und ich würde jetzt also die Verantwortlichen in keiner Weise kritisieren wollen. Die machen das Richtige. Mhm. Aber wir müssen sehr, sehr wachsam bleiben, dass das nicht dann so eine Art ähm, Ermächtigung des Staates wird. Was ich da in Ungarn sehe, ist praktisch so das abschreckende Beispiel dafür, was da passieren könnte. Ne? Da ermächtigt das Parlament den Staatschef auf unabsehbare Zeit. Ähm, allein zu regieren, ohne parlamentarische Kontrolle. Das ist sozusagen das krasse Beispiel einer Ermächtigung des Staates, dann auch nur freiwillig durch das Parlament. Ähm, wir müssen, das wird bei uns nicht passieren, da bin ich sehr zuversichtlich, aber es gibt viel kleinere und subtilere Arten, in denen sich der Staat nachdem er sich mal vorgeschoben hat, mhm. dass er die Frontstippen. Insbesondere in der Wirtschaft, darüber haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Das gilt es zu vermeiden.
0: Und eine Frage noch, also werden wir unterm Strich vielleicht dann alle ärmer? Also wir haben jetzt momentan den Lockdown, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Also wir haben wirtschaftliche Schäden, hoffentlich können wir sie im Zaum halten. Auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Vermögenspreisinflation, damit ist jetzt nicht mehr so zu rechnen. Also ob wir jetzt so eine HOS kriegen wie die letzten zehn Jahre, erscheint jetzt auch eher unwahrscheinlich. Also das heißt, Aktionäre könnten vielleicht ein bisschen schlechter gestellt sein in den kommenden Jahren. Auf der anderen Seite droht eine Inflation. Das heißt, der kleine Sparer wird dann auch noch sozusagen gebeutelt, geplündert. Also unser Cash, unser Euro oder was auch immer wird auch weniger wert. Und dann müssen wir vielleicht noch befürchten, dass es jetzt so eine Antiglobalisierung gibt. Vielleicht auch, dass sich alles ein bisschen verlangsamt. Also werden wir unterm Strich alle ärmer? Ich denke, dass der
1: Kampf gegen die Krise, wie wir ihn jetzt führen, uns nicht ärmer zu machen braucht. Mhm. Ähm, klar, wir erleben jetzt Produktionsausfälle, ähm, die sich äh, hoffentlich auf nur einen Monat aber ja, begrenzt sein werden, mhm. auch wenn es mehr als einen Monat dauert. Was uns arm machen könnte, ist die Art und Weise, wie, mit, wie wir mit der Krise umgehen. Das heißt also, ziehen wir aus dieser Krise jetzt die falschen Schlussfolgerungen, werden wir jetzt Darüber hatten wir gesprochen im Euroraum die Schuldenvergemeinschaften und dann äh, in einem unkontrollierten Prozess, sagen wir mal, um die Wette monetisieren, werden wir die Globalisierung zurückdrehen äh, und äh, die, äh, die Früchte, die sie uns gebracht hat, praktisch äh, äh, verderben lassen. Ähm, würden wir den Staatseinfluss so hochfahren, dass der Staat die dominante Kraft wird ähm, in der Wirtschaft und damit wieder die Ineffizienzen hineinbringt, mhm. die wir erst überwunden haben. Das sind halt die Fragen. Also es ist nicht die Krise selbst, die uns ärmer macht. Ähm, der Virus wird uns nicht ärmer machen. Ähm, aber der Umgang mit ihm könnte uns ärmer machen.
0: Also hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass sich das Problem schnell erledigt und dass wir dann möglichst liberal mit der ganzen Sache umgehen und dann nicht in schlechte Muster verfallen. Herr Mayer, herzlichen Dank. War wie immer sehr, sehr spannend mit Ihnen. Hat mir großen Spaß gemacht und Leute, euch hoffentlich auch. Ich glaube mal, die Ausführungen von Herrn Mayer haben auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient und wenn ihr ihn natürlich auch in Zukunft wieder auf unserem Kanal sehen wollt. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.